0: nesta viagem que é parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento,
1: reflexões e questionamento
0: e queremos que se sintam em casa.
1: Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos a isto?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje trazemos uma convidada que é totalmente desconhecida Minha
0: uhum. Eu achava que tu ias fazer a piada do convidado especial
1: Não, porque eu sou Original, não é, Filipa? Maria Como é que queres ser apresentada? Maria Moleiro, Maria Dórdio Cunhada da Catas Cunhada é... preferida não, não.
2: Cunhada da Catas é uma boa apresentação
1: <risos> Mãe do Duarte Mãe do Lourenço E mãe da Manastrelinha
0: Ou então De Verde em popa para todos aqueles que ainda não a conhecem, mas que de certeza que têm o follow feito.
1: Ana Maria, obrigada por teres aceito e numa fase tão delicada como um pós-parto, assim, nu e cru, estás aqui connosco para partilhar a tua experiência desta última gravidez. E, e queremos trazer esta voz também a todas as mulheres que, que possam estar a passar por uma gravidez de risco, por repouso na gravidez, ou que eventualmente venham a passar de alguma forma que, que esta partilha também vos possa ajudar e aqui a trazer um bocadinho uma nova perspectiva ah, Queres? Agora vai tu.
0: Eu quero só agradecer também à Pranarum por estar connosco uma vez mais nesta temporada, mas em particular neste episódio. Hoje connosco temos assim dois especiais do pós-parto. Temos as cápsulas de rosa mosqueta, que ajudam imenso na queda de cabelo. Um, é mesmo um dos, um dos favoritos. Um, são mesmo assim óleo cápsulas super fácil e o óleo conforto digestivo que esgota automaticamente uma vez que entra em stock na Kihai um, que, é que ele funciona, se eu não me engano é para mais de 3 quilos uhum. um, é para mais de 3 quilos e ajuda imenso nos desconfortos uh, intestinais, gastrointestinais uhum. do bebê
1: Ok Então Maria, uh, queres situar-nos, assim contextualizando esta última gravidez aconteceu como é que foi viver o primeiro trimestre, quando é que veio o susto, como é que aconteceu pronto, conta-nos
2: eu acho melhor se calhar ir até um bocadinho mais atrás um, da perda porque como foi imediatamente depois, se calhar é melhor começar por aí uh, nós tivemos uma perda estacionada em julho uh, e depois logo no, no ciclo seguinte eu engravidei, portanto em setembro soube que estava grávida, logo no, no início um, então, esse início por si só foi, só, foi já um bocadinho conturbado, não é? estava sempre com aqueles receios, associava sempre aquela imagem da primeira ecografia, da, da perda estacional, uh, ficou, ficou muito gravada na minha cabeça. Então, até ao momento da primeira ecografia, uh, do, do Duarte, tive sempre mais ansiosa do que na ecografia do, do Lourenço. Um, então, esses primeiros tempos por si só foram, foram vividos com um bocadinho de medo uh, e de ansiedade para saber se estava tudo bem. E depois quando soube, por volta das sete semanas, aquela primeira equilografia estava tudo bem e consegui finalmente relaxar um, e viver uh, essas semanas até, à, até ao descolamento de forma até bem tranquila. Depois, um, por volta das 11 semanas, um, eu estava a cozinhar para o curso de doulas da Catarina. Estava super feliz, lembro-me estar na cozinha mesmo tranquila, uh, super serena. Um, isto foi foi sábado e domingo. É uh, que, que eu cozinhei. Uh, Lembro-me que no sábado uh, senti algumas dores pélvicas. Até falei com, com a minha amiga Daniela, Daniela uh, Marques, enfermeira, a uh, dizer: Olha, estou aqui com as dores pélvicas. Estou, não sei se estou, se estou muito confortável, mas pronto, é só mesmo isso que eu tenho de, de sintomas. Uh, e ela disse: Olha, deita-te um bocadinho. Se precisares tomar uma uh, vai estar tudo bem. Pronto, não te preocupes, mas se precisares, depois vai ao hospital. E realmente passou. Uh, eu associo aquilo a estar há muito tempo em pé a cozinhar um, e depois no domingo acordei bem uh, sem, sem nenhum desconforto um, e mais uma vez estava uh, super feliz de estar a, a cozinhar estava, estava, estava mesmo na minha, na minha onda um, e lembro perfeitamente de estar a empratar e estar, uh, estar assim mais ansiosa porque é tudo super perfeitinho estar a empratar e sentir assim uma coisa a correr eu disse, parei assim por, por um segundo estava com o Gonçalo e com o Jorge, portanto o meu irmão e o meu marido a empratar um, e o Jorge percebeu logo que a coisa não estava bem fui, fui à casa de banho e vi que estava, estava com uma hemorragia assim muito, muito extensa uh, e fui lá para a cama uh, minha casa de banho é mesmo em frente ao meu quarto portanto fui quase, nem, nem me lembro bem daquele, daquela viagem até à cama e lembro-me de deitar de chamar o Jorge por, por uma toalha e lembro-me que era um mar de sangue imenso um, de eu pensar imediatamente na minha perda pensar, bolas se eu, se eu na perda que tive do, do outro bebê sangrei tão pouco eu, eu sei lá, foi uma colher de sopa uma colher de chá, uma coisa assim desta, desta vez estou a perder de certeza o meu bebê, é que nem pensei noutra hipótese um, e pronto, chamei logo o Jorge uh, estava também em contato com a Daniela para ver se ela estava no hospital depois tinha aquela preocupação de continuar a empratar, então disse ao Gonçalo, Gonçalo, vai, vai já empratar, faz assim, 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 e fotografa, por favor, é, porque também não, não me conseguia abstrair daquilo, é, e, e lembro-me de, de ver o Jorge cheio, cheio de lágrimas nos olhos e pensar, bolas isto está a acontecer outra vez, que, que no fundo era, era aquele meu porto seguro, que também estava a dizer-me que alguma coisa não estava bem, não é? é pronto, então, levou-me logo ao colo para o carro, lembro-me estar assim em posição fetal, e na altura lembro-me, às 11 semanas não tinha barriga nenhuma, não é? E lembro-me de repente ficar com um ovo gigante na barriga um, e não saber se aquilo era suposto. Não, 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 não sabia porque na, na perda, pronto, isto sempre comparando, não é? Não tinha tido nada daquilo, então parecia que tinha assim um edema brutal, tinha como se tivesse, sei lá, 4 cinco, ou 5 cinco meses de repente. Um, pronto, essa, essa viagem foi, foi terrível até ao hospital uh, porque sentia imenso sangue a correr uh, lembro-me depois de sair no carro e o Jorge tinha que ir arrumar o carro e eu não queria que ele se fosse embora porque queria, queria que ele estivesse ali comigo eu com uma toalha uh, turca entre, entre as pernas sempre a perder sangue um, e finalmente quando, quando, subi, quando subi para o hospital e fui atendida Uh, lembro-me de quase tapar os olhos porque não, não, queria, não queria ver o que estava na, na ecografia e, e, me, e a médica a mostrar assim o, o visor para mim e disse, olha mãe, este, este é, o, é o seu bebê o coração está a bater e o Jorge não estava ali, pronto, porque na altura ainda não, não podiam estar, estar mesmo ali, quer dizer, não sei se por ser urgência não, não podem uh, descer, subir logo um, pronto, e nesse momento consegui respirar fundo mas continuava a sangrar o que me disseram na altura foi que era tudo muito para já era, 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 estava no primeiro trimestre, não é? Um, e, e era tudo uma, uma incógnita, portanto, não me deram certeza nenhuma de nada. Uh, na altura ainda não se viu um grande descolamento, aliás, acho que não se viu descolamento nenhum na altura, e por isso pediram para eu ficar lá mais quatro, quatro horas ou três horas para, para ser observado também pelo sangue que eu perdi. E o que me disseram na altura foi que a quantidade de sangue não influencia, pode não influenciar de toda a gravidez, e eu fiquei com isso marcado. Um, Disseram-me que, que às vezes aparecem grávidas com uma grande hemorragia e que fica tudo bem grávidas com hemorragia pequenina e que, e que perdem o bebê. E eu agarrei um bocadinho nisso. Na altura pronto, ainda fiquei essas três horas. Estava mais tranquila, mas sempre a perder sangue ainda. Um, não sabiam se tinha que levar alguma medicação ou não, mas também não, não tinha... Eu se, sentia dores, mas acho que era tudo... Não, não era tanto, tanto físico, era, era mais... Sabia que estava a perder sangue e isso, isso custava-me. Um, mas não, não sentia dores por aí além e pronto, e depois acabei por, por ir para casa uh, com a indicação para, para repouso durante uma semana e depois a ser, a ser reavaliada um, e essa primeira semana foi, foi terrível uh, porque continuava a perder sangue e sabia que não era suposto ir, ir para o hospital porque pronto não, não tinha essa indicação Ainda cheguei ao hospital uma vez, disseram, ó oh, mãe, mas sempre, se, se vier cá sempre que, que perder sangue, passa cá a vida e a pensar, bolas, ok? Não quero chatear ninguém de todo, mas quero ter certeza que está cá o meu bebê, não é? Um, e pronto, nessa, nessa primeira semana, eu, no, no primeiro dia em que eu tive a hemorragia foi sempre sangue vivo uh, e depois nunca mais foi, foi sangue vivo e pronto, e disseram que só se fosse sangue vivo é que tinha que, que ir para o hospital, que significava hemorragia ativa. Que não era, mas de qualquer forma é sempre absolutamente estamos a perder sangue, não é? Seja viva, castanhado ou outra coisa qualquer um, e pronto e essa primeira semana tive a sorte de o Jorge conseguir por assistência à família uns dois, dois ou três dias então esteve teve sempre comigo uh, tinha, tinha indicação para, para repouso honestamente já não sei que tipo de repouso é que me aconselharam não sei se foi absoluto, se foi relativo mas eu, para mim queria fazer o que oh, vai chorar Queria, queria que pudesse fazer o que fosse preciso para, para, para ele continuar aqui, claro. Acho que ele está a sentir a conversa. Um, então, então, queria... Está a fazer o beijinho.
1: É a história dele, não é?
2: Sim. Então, queria ter a certeza estava a fazer tudo o que, fosse, o que era possível para que ele se mantivesse cá. Então, não... Aqueles primeiros dias um, nem queria tomar banho, nem queria fazer xixi, queria estar na cama sentada, uh, aliás deitada, tive, tive sempre o, o mínimo movimento possível, uh, até que eu percebi, mas isto não, não posso continuar assim o tempo todo, não é? Eu acho que foi nessa altura que nós conversámos, as duas, um, e que até falámos sobre a
0: alimentação também, ou seja, a questão da fitoterapia e da alimentação. Sim,
2: sim. Eu lembro-me que sempre que ia tomar banho, eu quase que puxava os olhos para não, para não ver o sangue que estava a sair, porque era, era assustador para mim. Uh, e depois essa primeira semana fui, fui ao obstetra, disse-me que o que, que eu tinha tido era um descolamento quase do do âmnios, um, e portanto mais uma vez era tudo uma, uma incógnita, que na dureza sabia o que fazia. Uh, e ela teve assim uma, uma opinião muito... Não, não acho que tenha sido fria, mas foi, foi muito terra-a-terra terra e muito... E muito direta isso eu eu preferi que fosse que assim que assim fosse um, e pronto isso para eu continuar em repouso uh, mais uma vez não repouso absoluto uh, mas que tentasse fazer o mínimo esforço possível e eu pronto preferi também estar estar mais uh, mais quietinha
1: deixa-me perguntar-te uma coisa Maria fazer isso tudo com uma criança com 3 anos como é que foi para ti essa gestão de mãe, não é? Que por um lado é eu quero cuidar deste bebê que está cá dentro e portanto eu vou fazer tudo aquilo que é possível para o manter e tens uma criança de 3 anos ao teu lado que também exige e que também te chamava a atenção e pedia algumas coisas, não é? Como é que foi para ti essa gestão?
2: Olha, eu não sei como é que teria sido se não fosse a dinâmica familiar que nós temos, não é? Que temos toda a gente perto de nós e toda a gente sempre muito, muito disponível a ajudar porque, pronto, o isto para contextualizar, eu tinha entrado no novo emprego, o, o Lourenço numa nova escola, então era tudo novo, não é? Então estava a passar também por uma fase de adaptação, juntamente a depois ver a mãe sempre na cama, não é? Então foi uh, pronto, foi, foi uma fase um bocadinho difícil, mas um, pronto, o Jorge na altura tinha mudado de horário, conseguia pular a escola, depois acabou por não conseguir e foram, foram vocês a pulo, um, uh, ou os meus pais, uh, depois iam buscar lá a escola também. Uh, ficava um bocadinho com ele em casa e depois disse é que o Lourenço voltava para casa, nessa altura já estava o Jorge em casa, então basicamente nunca, uh, nunca estava com ele sozinha, é? foi muito poucos os momentos que estava sozinha com ele em repouso. Lembro-me que ele depois chegava à casa, esperava assim pela porta do quarto, uh, dizia que se precisasse de alguma coisa para lhe dizer, na altura pusemos televisão no, no nosso, nosso quarto para me levantar de lá e ter alguma distração, Uh, se bem que na altura eu achava assim vou ler imensos livros, vou ler imensas séries não precisa fazer nada nada não precisa não nada, não sei como é que não sei como é que, como é que o tempo acabou por passar porque eu, a, a minha ideia é que não, não fazia nada não conseguia ler porque estava a pensar noutra coisa não conseguia ver séries porque estava a pensar noutra coisa não me conseguia abstrair um, então foram, foi assim um bocadinho duro sim uh, e essa parte de de estar com uma criança uh, sozinha, pronto, é como te digo, nunca, nunca tive sempre com ele sozinho, eu já estava do jantar, eu estava com ele na cama, mas nunca tive aquela coisa de, de rotinas de banhos, de ir buscar à escola, pronto, porque tivemos sempre essa, essa ajuda.
1: E a que é que tu te agarravas nesse não fazer nada e estar só à espera que o tempo passe? Qual era assim a tua motivação, a tua força interna para isso ser possível?
2: Ah, era, era ver o Duarte, claro, sim, sempre, sempre foi. Eu lembro-me na altura falar com, com a Filipe uh, Pinheiro, que interessante pronto, também nos acompanha na gravidez uh, e dizer lhe uh, que estava a ver ecógrafos no LX porque era a única coisa que eu queria, eu queria ter sempre qualquer coisa uh, para ter no quarto para ver se, se tinha batimentos uh, cheguei a ver, cheguei a ver aqueles um... não, não sei se chama ecógrafos... exato um... claro que depois percebi, não, isso é um, é um disparate, não vale a pena, não é o que tiver de acontecer vai, vai acontecer um mas eu, na altura só apetecia estar sempre no hospital só apetecia estar, estar sempre na, na clínica uh, para, para o ver ou para ver se ele tinha batimentos, ver se estava tudo bem porque pronto, continuei a perder sangue ainda um mês e meio, apesar de não ser hemorragia ativa, uh, era aquele sangue castanhado. lembro na altura também falar com a Catarina Zola Board Family que tinha estado uh, cinco meses em casa uh, na cama uh, pronto, com, mais, com mais dois filhos não é? Uh, e lembro-me também de agarrar muito, muito a isso. Acho que é importante termos histórias que acabam bem e agarrarmos também a esse, a esse tipo de, de relatos sim, reais. Não
1: é? Sabes Maria que eu, eu lembro-me, pronto, eu vivi isso contigo, não é? Somos da mesma família e estávamos mesmo fisicamente próximas nesse fim de semana especificamente. E até me emociono porque foi mesmo forte. Deus chegar à cozinha para ir buscar os pratos para levar para o curso e de repente, ah, eu fui uma vez e tu disseste assim, estou com uma sensação de tipo, desmaio, estou um bocado estranha e eu levei os pratos e quando voltei tu já não estavas na cozinha e estava o Gonçalo com o ar apavorado e eu disse o que é que estava a acontecer e depois vocês saíram para o hospital e nós estávamos a dar almoço ao Vasco e ao Lourenço e o, e o Gonçalo tipo, nem estava a ver nada sabes, assim mesmo, petrificado e eu a dizer-lhe, eu não sei de onde é que isto veio, quer dizer, sei, não é porque, porque o Duarte está aí, mas eu a dizer-lhe, está tudo bem Gonçalo, vai ficar tudo bem. E eu não sei de onde é que aquilo veio, mas eu tinha a certeza absoluta que ia ficar tudo bem. E como é que é possível? Então, assim, ficou.
2: Eu... É está... Sim, eu lembro-me na altura também de falar contigo, Felipa Uh, por acaso, eu não, eu não sei se foi no, no Duarte, se foi na, na perda, mas tu dizeste, tu dizes-me já, já resultou, independentemente de tudo, já já, já resultou, pronto, independentemente do Sim. final.
0: Uh, uma das coisas que, que, que dá muita força, normalmente, às famílias é a componente energética, porque a energia não é palpável, não é? Mas a verdade é que ela se manifesta no nosso corpo e um, o tipo de sangramento, e tu descreveste na perfeição, o tipo de sangramento que tu tiveste da primeira vez, o tipo de sangramento que tiveste desta, a forma como o teu corpo estava da primeira vez e desta, dava logo uma indicação de como é que as coisas poderiam prosseguir. Do meu lado, âmbito clínico, eu não posso dizer com toda a certeza fiquem descansados, não é assim. nós Eu, eu tenho, em vários momentos, quando respondo às mensagens às pacientes, eu, eu dou por mim a escrever, vai correr tudo bem e a apagar. Porque eu não posso dar essa garantia, mas contigo, que somos muito próximas, eu lembro-me de dizer, está tudo no caminho certo. Um, não dizer exatamente, vai correr tudo bem, mas de, de, de estar um, a, a dizer exatamente o que tu verbalizaste. E, e para mim, a minha, uh, do ponto de vista clínico, o meu raciocínio era eu preciso de conservar sangue, porque houve uma grande perda, eu preciso de constituir novo, no, novo sangue e de levar a energia. Uma vez isso feito, impecável. E o teu corpo, e lá está, também disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, independentemente daquilo que a equipa clínica vos diga, se aquilo que vocês sentem é, eu preciso de descanso, eu preciso de A, B e C, é exatamente isso que vocês fazem, vocês ouvem a vossa intuição. Porque vocês é que são a mãe, vocês é que contactam diretamente com a energia que se está a materializar. E o facto de tu necessitares, efetivamente, desse grande repouso, de... Hum, tu estavas super consciente, era, era era belo, claro que era uma circunstância muito desafiante, mas era belo, hum, a, 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 era bela a entrega como tu estavas a ter a tua consciência alimentar. Eu sinto lembras de nós conversarmos as duas sobre isso, um, eu, eu, eu comentar contigo algum tipo de alimentos que
2: seriam interessantes e tu dizeres, eu tenho pensado sobre isto. Os ovos, sim, sim, pois foi, sim. Por acaso é engraçado, porque na altura de mesmo comer e agora não me apetece de todo. Não há necessidade, e não é, não é porque durante a gravidez é
0: preciso e no pós não é, não tem a ver com isso, tem a ver com a necessidade terapêutica daquele organismo naquele momento. Não é? e naquele momento nós precisávamos disso, se estivesse ou não disponível para o fazer, tudo bem, nós encontraríamos outra uh, solução, mas no momento em que nós oferecemos com, com, com muito amor essa possibilidade ao paciente e o paciente, e atenção, para mim não era fácil dizer isso, visto que eu estaria com uma paciente vegana, portanto eu estaria a ir eticamente contra um princípio uh, dela, mas eu tinha toda a segurança contigo para dizer, olha, isto uh, o organismo está a dizer. -o. Se para ti não for possível, vamos encontrar outras soluções. Mas tu devolveste-me com... Eu tenho pensado sobre isso.
1: Nós arranjámos as galinhas exatamente so... por causa disso. Tu. Não me apetece um ovo. Então porquê que não comes? Ah, porque não sei de onde é que vem, exato, então vamos exato. arranjar galinhas. E de repente, tipo, olha, comprei uma capoeira, já foi, tipo, já, já saiu da minha conta. Exato.
0: E eu, eu lembro-me de me, -me contar desse é rímenes imenso, porque isto foi, desde esta conversa até vocês comprarem galinhas e uma capoeira, foi tipo ah, foi, 48 foi. horas menos, sim, sim, não sim. sei. Um, mas foi, e, e, e o quanto as galinhas vos trouxeram, não é? Quer dizer, um, não foi os ovos, foi a dinâmica
2: toda, foi tão bom. Eu lembro das primeiras vezes que eu saí de casa pelo meu pé, pus o puff, este puff que eu tenho aqui na sala, dentro do meu linheiro, E estávamos lá todos, pronto, como se fosse um café, não é? Estamos todos a conviver dentro do meu dinheiro. Um, sim. Mas, olha, voltando, voltando um bocadinho atrás, só para, porque acho que isto, se calhar, pode ser comum a, a algumas mulheres. Eu, na altura, senti imensa culpa de terem logo após a, a perda. Uh, pensei que, se calhar, o meu organismo não tinha recuperado o suficiente ou... ou ou não tinha dado tempo suficiente, então pensei, bolas, eu não acredito que isto vai acontecer outra vez por minha causa. Um, pronto, então acho que essa ideia de culpa também é muito, ou o que é que quase que a que é voltar mentalmente a semana toda que tinha acontecido para trás e pensar o que é que eu fiz de mal, o que é que eu poderia ter feito diferente, e pensar não, eu realmente não podia ter feito nada diferente porque fiz tudo não, não há nada que eu pudesse ter feito diferente. Acho, acho que isso também é importante deixar claro. Em que altura é que tu sentiste?
1: Mesmo respirar de alívio.
2: é com em que fizem que o descolamento já não, já não estava. Olha, eu sei, eu sei que foi no, no, no dia em que nós fazíamos 10 anos de, de namoro. portanto Em dezembro, pois. dezembro, sim. Por volta, por volta pois, de, depois, das 20, eu, eu acho.
1: Meses.
0: Eu tenho ideia de ter sido um pouco depois das 22 semanas. Eu, eu acho que foi ali na, na, na janela das 24 às 26 semanas. Posso estar enganada, mas daquilo que eu me recordo... Uh foi mais ou menos isso.
2: Se bem que eu não, eu não tive esse tempo todo com a hemorragia, tive um mês e meio, pai, não, eu lembro, sim, eu lembro que fiquei mais tranquila quando a hemorragia parou, sim, uh, porque, porque já começava, eu senti o Duarte muito cedo, em comparação com o Lourenço, e lembro-me de falar contigo, contigo sobre isso, estás à porta do quarto e me dizes, olha, é uma, é uma, acho que é uma forma de dizer que está tudo bem e que está aqui. E a partir do momento em que eu comecei a sentir, claro que é, é, muito, é muito diferente, não é? Mesmo não tendo feito a e não sei se estava tudo bem, uh, mesmo. Porque na altura, quando eu comecei a sentir, já não tinha hemorragia. até é uma forma de nos apaziguar, não é? E como é que foi, um, assim,
0: traços muito gerais, como é que foi viver a gravidez até o fim, passar pelo parto, sentir e vê-lo, um, aquela energia que tu sentias tão dinâmica?
2: Olha, eu, eu acho que é, foi muito importante gerir expectativas também. Uh, eu achava que a gravidez ia ser igual à do Lourenço. Tenho sempre esta coisa de comparar com as gravidez anteriores, mas achava sempre que ia ser, que ia ser ativa. Eu do Lourenço uh, fiz exercício até ao, até ao final. Uh, eu precisava sempre estar, estar em movimento. e, e Sentia-me bonita e sentia-me bem. E do Duarte não senti nada disso. Aliás, se me perguntarem, eu, eu não gostei muito da gravidez do Duarte e adorei da gravidez do Lourenço, mas acho que também por causa destas coisas todas que fui, que fui vivendo, portanto, acho que nenhuma gravidez é igual de tudo e é mesmo importante gerirmos as expectativas. Um, isso também foi um bom, um bom ensinamento que o, que o Duarte me trouxe. Eu, olha, foi, foi também comparando, eu lembro-me que do Lourenço chorei, 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 chorei. Quando, quando trouxeram para cima de mim e eu com o Eduardo só conseguia sorrir não, eu acho que não, não sei uma única lágrima porque só conseguia sorrir e senti que estava mesmo, mesmo tudo, tudo bem assim, tudo, tudo certo eu acho que é muito diferente um, claro que, que, que o, que o Lourenço era uma era bebê muito, muito, muito querida e muito, e muito esperado por nós e queríamos muito mas eu acho que é diferente passar este processo todo e não saberes uh, como, é que, como é que vai terminar e, e ainda por cima com uma perna antes acho que tem muita influência Uh, e depois vê-lo é ok, está tá tudo bem mesmo, está tudo certo que bom
1: obrigada Maria pela tua partilha
2: obrigada eu tão bonito obrigada. e ele
0: ficou muito mais sereno agora nesta parte da conversa
1: sim mesmo querido Completamente. sem ser tendenciosa, não é?
0: bom <risos> Eu, eu também uh, tenho que admitir, uh, também, pronto, algo, algo tendenciosa mas ele é absolutamente adorável. Obrigada,
1: Maria. Muito
0: obrigada, muito obrigada.
1: Até já. Até Beijinhos já. para vocês, até para a semana.
0: Partilhem, subscrevam, façam um gosto.
1: E vejam a linha da Prana, não se tiverem dúvidas. Beijinhos.